0: Здравствуйте, братья и сестры! Всех вас рад приветствовать! Сегодня у нас праздник вознесения Господня. Как вы знаете, церковный день у нас начинается с вечера, поэтому сегодня у нас уже праздник, можно поздравлять друг друга. А сегодня в храме... Было праздничное богослужение, всеночное бдение. Завтра утром будет божественная литургия. Вот Кто состоит в чатах, вконтакте, в телеграм, я уже отправил фотографии с храма. Как у нас храм украшен к празднику. Мы купили новую икону Вознесения. В храме не было праздничных икон. Не все были. Вот. Поэтому купили новые иконы праздничные. Теперь на каждый праздник у нас будут красивые иконы. Это, конечно, всегда радость для всех а, прихожан, для всех, кто приходит помолиться. Напишите, пожалуйста, как со связью. Все ли хорошо? Как меня видно и слышно? Сегодня утром у нас было отдание праздника Пасхи. Последний раз мы говорили друг другу «Христос воскресе». А теперь уже мы празднуем вознесение Господне, когда Христос вознесся на небеса. Поэтому сегодня поговорим с вами о этом празднике. Ну, вроде, со связью все хорошо. Да, все хорошо видно и слышно. Замечательно. Ну, давайте, мои дорогие, поговорим сейчас о празднике Вознесения. После воскресения из мертвых спаситель 40 дней являлся ученикам, но Он был доступен их видению одиннадцать раз. Это учеников было одиннадцать и совершил Господь одиннадцать явлений. Где же доказательства того, что Он был виден только одиннадцать раз? Это можно видеть из следующего. Первый раз Господь явился Марии у гроба и остальным женщинам, как и предвозвестил. Пророк Исаия, призывая жен, говоря, «Жены грядущие, с позорище приедете и возвестите нам». Потом он явился апостолу Петру, после Клеопе, другому ученику, когда они совершали, когда они совершали путь в Эмаус, хотя они и не узнали его, но в преломлении хлеба он им открылся. Затем в десяти, в отсутствие Фомы, После одиннадцати, когда Ифома присутствовал и был в числе учеников, потом явился более 500 братьям, как возвещает Павел, добавляя, что от них же множайше пребывали до сели. Еще явился Иаков, как об этом учит Павел, потом семи при море Тевериатском, то есть Петру, Фоменов, Наилу, Иакову и Иоанну и двум другим ученикам. Всем апостолам. То есть семидесяти. Далее на горе Галилейской и, наконец, на горе Леонской, где было Вознесение. Из евангелистов только один Лука подробно рассказывал о Вознесении, и он, опять же, с этого события начал излагать деяния святых апостолов. Ибо Евангелие от Матфея имеет, имеет следующее окончание: единее же на десяти ученицы и доша в Галилею. «В гору, а может, ему Иисус, и, видевши Его, поклонившись Ему, Ови, же усомнишися. И приступил Иисус речей: дадеси всяко власть на небеси и на земле, шедше научите вся языки крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих блюсти вся или казапоедах вам и сия с вами во вся дни до скончания века». Таким образом, Евангелист Матфей ничего не прибавляет о Вознесении, хотя апостол Марк упоминает о нем, но как бы мимоходом говоря: Господь, уба, поглаголани к ним, вознесся на небо, сидя одесной Бога, и не сообщает ни о месте, ни о способе, ни о каком-то другом существенном признаке столь важного события. Евангелие от Иоанна в конце Своем не излагает истории Вознесения а только знаменательно прибавляет «Суть же и и намного, я ж сотвори Иисус, я же, аще бы по единому писано выше, не самому мною, всему вместите пищем книг, аминь». Таким образом, только один апостол Лука, как сказано, более подробно изложил в конце своего Евангелия историю Вознесения, и это событие поставил в начале, в начале книги Деяний святых апостолов». Христос повелел апостолам от Иерусалима не отлучаться, но ждать обетования Отца. Что Спаситель говорил апостолам, это ясно, ибо Он сказал «Восхожду к Отцу Моему». А где Отец обетовал? В Евангелии обетование Отца не находится. Конечно, ясно, что оно имеет у пророков, как свидетельствует Павел, Говоря, Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие, еще прежде обещал пророки с вами писания святых о сыне Своем. И так, обещав прежде благовестие, Отец обетовал дать и Духа Святаго. И через пророка Бог сказал, «В последние дни глаголит Господь Сидержитель». «Излию от Духа Моего на всякую плоть прорекут сынови ваши, чери ваши и старцы ваши, сония узрят, и юноши ваше видение увидят, ибо на рабы Моя и на рабыни Моя в одни он излию от Духа Моего». Вот обетование, а сошествие произошло тогда, когда Святой Дух в виде огненных языков почил по одному на каждом из учеников, и они начали прославлять величие Божие». Что Отец говорит это, а не Сын, ясно вытекает из следующих слов. И дам говорит, чудеса на небесе, вверху и на земле, внизу кровь и огонь. Кровь, которая истекла из ребра Господа после смерти, и огонь, который, как было сказано, был разделен апостолом. И солнце, говорится далее, обратись в тьму, и луна в кровь, прежде неже прийти дню Господню Великому и Просвещенному, то есть дню Сына. А это сказано отцом, а не пророком, о чем свидетельствует начало изречения, которое говорит в последние дни, глаголет Господь и залью Духа Моего на всякую плоть. И прочее ясно, что здесь, разумеется, не пророк, который подобен нам, но Господь Бог и Отец, посылавший Его. Мы знаем, что апостолы получили крещение прежде страдания Христа, именно крещение Иоанна. А Спаситель до страдания своего не давал другого крещения, чтобы не уничтожить проповеди Иоанна и не дать повода иудеям возражать, что он высокомерие, вследствие высокомерия перед Крестителем ввел свое крещение. Христос восполняет недостающее. Но не крещением водою, а крещением духом. Как и сам говорит, вы имотекреститесь и духом святым не по мнозих сих дней, то есть через 10 дней. Эти 10 дней, очевидно, были назначены для укрепления веры апостолов. Ибо в то время, как благодать почивала и не исполнилось ни одной из обетований, вера их упражнялась и надежда получала возможность принести несомненный плод. Итак, креститься Духом Святым равносильно получению Святого Духа. Апостолы до страдания Господа были крещены не Духом, но водой, и это очищение было во оставление грехов. Но не для общения с Духом Святым, а что Иоанн крестил и апостолов делает ясным Господь в речи к Петру, не соглашавшемуся на омовение ног, сказав, «Измовенный не требует, только мнози умыть и есть бы весь чист». Этими словами, Господь показал, что не только Петр, но и остальные апостолы, нуждающиеся только в умовении ног, омыты крещением Иоанна. Итак, Спаситель не отверг крещение, покаяние и восставление грехов, совершаемое Иоанном, но усовершил, присоединив получение дара Святого Духа. Можно думать, что крещение предчечес соделывало отпущение грехов, но не всех – как не давали его и законные обряды, и жертвы. Ибо ни закон, ни крещение Иоанна не давали очищения, ни от намеченного убийства, ни в том случае, если кто-нибудь расстраивал чужой брак, ни от того, что участникам преступлений вызывало наказание страшный и небесный огонь, ни от многих других позорных подобных дел, но за все преступления закон назначил, Судью меч. Крещение же Иоанна приводило к общению и спасению, которое было выше, свойственно свойственно крещению силы. Ну, тут еще долгая беседа, я не буду все читать не до конца посмотрел этот отрывок самое главное что мы можем понять во первых то что Христос являлся ученикам после своего воскресения и они видели что Христос действительно воскрес общался с ними и это помогало ему укрепиться в вере потому что мы знаем, что апостолы проповедовали, были крепкими в вере, но так было не всегда. Они были простые люди, как и мы с вами. И до получения Святаго Духа у них были моменты маловерия. Вот Господь являлся к ним, чтобы вера их укреплялась. И на сороковой день Господь вознесся на небо, как мы читали, завтра будет читаться этот отрывок Евангелия от Луки, когда Господь благословил учеников и был вознесен на небо. А через 10 дней, когда ученики снова собрались вместе, то Святой Дух сошел на них, и после этого они и укрепились в вере, и получили благодать Божию, которая помогала им проповедовать. Вот это очень важный момент, потому что именно благодать Святого Духа укрепляет людей, и до момента вознесения Господь приходил к ученикам, да? но после своего вознесения уже не было ограничения, чтобы он должен был быть где-то в одном месте, да? и Господь через благодать Святаго Духа может теперь быть везде, мы причащаемся тело и крови Христовых, причищаемся. Истинных тел и крови Христовых Так же как причащались ученики И вот во всех храмах Во время Божественной Литургии Присутствует сам Христос Когда мы можем Несмотря на расстояния Какие-то Несмотря на какие-то ограничения да, В любом месте Причаститься Тело и крови Христовых И принять самого Христа И вот так Господь действует Через благодать Святаго Духа Через таинство церковное, когда мы приходим в храм, когда принимаем участие в таинствах, то мы получаем благодать Божию, которая помогает и укрепиться в вере, и помогает очень часто нам решить и проблемы со здоровьем, и какие-то другие. Не потому, что мы приходим к Богу за решением проблем, это неправильно. Мы приходим к Богу за спасением души, за тем, чтобы избавиться от своих грехов. И когда мы начинаем лечить душу через участие в таинствах, через молитву, то Господь приводит нас в нормальное состояние духовное, как, какими мы должны быть. И постепенно, когда мы меняемся, то меняется наше мышление, меняется наша жизнь. И кажется, что постепенные проблемы решаются. Постепенно все это решается, и жизнь становится другой. Большинство православных людей через какое-то время понимают, что им не о чем просить у Бога. Господь дает человеку все, что ему нужно для спасения, все, что нужно для жизни. Если мы, конечно, искренне стремимся к Богу и искренне верим, доверяем Ему, не отвергаем промысел Божий, то Господь дает все нам необходимое для жизни. И в какой-то момент мы понимаем, что уже не о чем просить Бога. Бога только можно благодарить за Него заботу о нас, за все благодеяния, которые есть в нашей жизни, благодаря искренней вере в Господа. Поэтому я хочу пожелать всем, мои дорогие, искренней веры, чтобы мы всегда искренне переживали все большие церковные праздники, все события евангельские. Это очень важно. Если мы понимаем суть того, что происходит, для чего мы это празднуем, то наша вера становится осознанной. Мы не просто приходим в храм там, помолиться, поставить свечи, мы понимаем, что означает служба, мы понимаем, какой праздник сегодня вспоминается. И тогда э, богослужение воспринимается уже совершенно по-другому. Оно и, так скажем, начинает играть совершенно другими красками, мы начинаем... Э, принимать участие в богослужении, не просто прийти, помолиться и все, а мы понимаем, что происходит, и это очень важно. Поэтому я всем, мои дорогие, желаю крепкой веры, и завтра, у кого есть возможность, обязательно придите в свой храм, по возможности, желательно, конечно, большие праздники исповедоваться, причащаться. Но и у нас в храме будет праздничное богослужение. Сегодня уже совершал все бдение праздничное. Я уже молился за ваших близких, кто написал записочки, помянул Я о здравии, и, о и завтра также с утра пораньше я приеду в храм, чтобы успеть помолиться за всех. И вы можете сегодня еще успеть написать записки на завтрашнюю праздничную литургию. Кто смотрит в инстаграм, пишите в директ, в личные сообщения. А кто смотрит в других социальных сетях, найдите мою группу священник Антонио Русакевич или позитивный батюшка. И также в сообщения сообщества можете написать имена, о ком помолиться. Потому что важно в такие большие праздники, чтобы в храме возносилась молитва о наших близких. И, конечно, в идеале мы сами можем прийти в храм, чтобы помолиться и подать записки на службу. Но если такой возможности нет, то надо хотя бы Таким образом, может быть, подать записки на службу. Я обязательно помолюсь за ваших близких. Ну и потом уже, наверное, во второй половине дня, завтра, я послужу молебен. По традиции у нас в четверг совершается молебен святителем. Спиридону Чудотворцу Томифонскому и святителю Николаю Чудотворцу. Поэтому также можно будет написать записку на молебен этим святым. Ну и каждый день в храме у нас читается псалтыр, Также э, совершается панихида, когда мы особо молимся за усопших. Также можно будет написать имена близких, о ком помолиться. Но, конечно, самое главное сейчас это праздничная служба, пра, э, служба Праздника Вознесения Господня Это один из самых больших праздников Очень важных Поэтому слава Богу, что вот мы сейчас можем С вами поговорить об этом Потому что многие, к сожалению, не знают Даже о том, что означают праздники Вот так попросить Так скажем Случайного человека в храме Сказать, вот сегодня праздник Вознесения Хорошо, а что это такое за праздник? Что вспоминает? И многие люди не смогут Сказать четко что за праздник? Ну, как-то в общих чертах, может быть, понимают, но четко не смогут объяснить. Ну, надеюсь, что сегодняшнее общение помогло лучше понять, что за праздник мы вспоминаем, почему он важен. Ну, сейчас перейду к вашим вопросам. Пока вижу только приветствия и поздравления с праздником. В инстаграме смотрю вопросы. Интересно, что для вас значит вести здоровый образ жизни? Ну, наверное, самое главное – это соблюдать золотую середину. Умеренность во всем, умеренность в еде – Умеренность в физических нагрузках. Во всем нужно соблюдать золотую середину. И конечно избегать, кроме злоупотребления, избегать каких-то откровенно вредных вещей, греховных. То есть не совершать каких-то поступков, которые могут навредить для нас. Потому что каждый человек это образоподобие Божие. И если мы вредим своему телу, своему организму. Пусть даже мы постепенно можем наносить вред. Это неправильно. Мариночка спрашивает. Привычка бояться. Сама себя накручиваю. Как научиться справляться со страхом? В первую очередь научиться доверять Богу. А кроме того, молиться о укреплении веры. Когда вера у вас будет крепкая, и вы сможете каждую секунду своей жизни доверять Богу, то страха у вас не будет. Почему страх? Потому что вера слабая. Вы боитесь, что Господь о вас не позаботится. Думаете, что что-то будет неправильно. Вот это говорит о нашем маловере. Если у вас будет... Крепкая вера, вам не нужно будет себя накручивать. И еще проблема в том, что мы очень часто пытаемся сами решать свои проблемы. Но мы слабые люди, понимаете? Мы не так много можем на самом деле. С Богом для человека нет ничего невозможного. Мы можем совершить много добрых дел, если мы будем с Богом. Но очень часто мы отходим от Бога. И тогда возникает страх, тогда возникает вот такое состояние, что что-то не так. Вот следующий вопрос. Научите не впадать в уныние. В первую очередь, посмотрите, как много Господь вам дает, за что вы можете Бога благодарить. И поверьте, у каждого в нашей жизни можно найти очень много вещей, за которые мы Бога можем благодарить. И когда мы будем Господа благодарить каждую минуту своей жизни, то уныния просто не может быть. Потому что человек, который Богу благодарен, он не может впасть в уныние. Уныние – это чувство неблагодарности Богу. То есть, мы считаем, что Бог неправильно устроил мир, нас неправильно создал, наши близкие плохо себя ведут, не так, как должны. То есть, мы не можем принять то, что происходит. Научитесь спокойно принимать то, что от вас не зависит. Те вещи, которые от вас зависят, вы можете на них повлиять и что-то делаете для этого. А есть вещи, которые ну, никак от вас не зависят. какой смысл за этого переживать? Потому что все ваши мысли о унынии и вот такие депрессивные состояния, они возникают именно из-за этого. Вы не можете смириться, не хватает смирения, не хватает веры. Вы хотите, чтобы было по-вашему, а по-вашему не получается. Сложный вопрос. Научите заниматься воспитанием взрослого сына. Ну, во-первых, в двух словах тут тяжело что-то ответить. Да? Наверное, самое главное – это личный пример. Вам показывать можно только личный пример, потому что воспитывать взрослого сына уже поздно, он уже вырос. Воспитывать можно маленького ребенка, пока он вас слушает, пока... Очень привязан к родителям Но когда он повзрослел Он уже не так в вас нуждается И поэтому те слова, которые вы будете говорить Они будут им восприниматься Уже совершенно по-другому Может быть Так скажем Не как совет Или наставление А может быть просто ну, какая-то рекомендация От мамы И можно не обязательно ее исполнять То есть меняется Отношение ребенка к родителям, когда он вырастает, вырастает и вырастает становится взрослым. Поэтому здесь самое главное – показывать личный пример, а второе – стараться сохранить отношения с сыном, потому что бывает такая ошибка у родителей, когда они слишком продолжают опекать взрослых детей, продолжают на них давить. Когда там человеку уже по 30 лет, а мама говорит, ты почему шапку не одел? Ну, это же смешно, уже взрослый человек сам решает, ну, хочет болеть, пусть болеет, это его дело. Вот. Но иногда из-за этого дети перестают общаться с родителями, То есть, они думают, что они уже взрослые, иногда это действительно так. Иногда только кажется. Но суть в том, что если родители продолжают к ним относиться как к детям и начинают давить на них, то они перестают общаться с родителями, потому что уже не хотят, чтобы им как маленьким говорили, что нужно делать. Вот это, наверное, главная ошибка, которая бывает. Ну и все мы хотели бы привести детей к Богу и своих близких привести к Богу. Можно сделать это только любовью и личным примером, потому что когда мы начинаем давить, на близких и пытаемся что-то им объяснить, то очень часто ничего не получается. И не получится. Потому что они живут уже совершенно другой жизнью. И как я сказал, воспринимают нас совершенно по-другому. Поэтому смысла давить нету никакого. Надо очень мягко общаться. Самое главное, чтобы у вас сохранилось искреннее общение с сыном. Тогда будет результат. Вы сможете до него какие-то вещи доносить, он вас будет слышать, самое главное, и от этого будет польза. Но вот ошибка бывает, что люди слишком давят на детей, и они просто перестают общаться. Не верю в астрологию, гадание, гороскопы. Подскажите, грех ли использовать лунный календарь? Это тоже астрология. Я Честно скажу, сильно не изучал этот вопрос Но надо понимать, что есть разные календари Понимаете, есть физические явления Когда, допустим, из-за Луны там, У нас на Земле могут быть приливы и отливы да? Это просто физика А есть, конечно, когда люди придумывают какую-то ерунду Поэтому, если это вас смущает Тогда лучше не надо использовать Тем более, как я сказал есть разные издания, понимаете Есть вещи, которые можно использовать А есть, которые не стоит. Вот. Все эти подобные вещи Они очень такие, так скажем, скользкие Поэтому я бы, наверное, лучше не использовал И вам бы не рекомендовал Потому что есть много людей, которые не используют лунный календарь Но у них все равно все вырастает Получается, можно спокойно жить и без этого, понимаете А зачем тогда вам? Это нужно, тем более, когда вызывает какое-то смущение. Я думаю, гораздо больше пользы будет э, изучать этот вопрос. То есть, не по календарю смотреть, какая там луна или что-то еще, а улучшать свои знания в плане э, обработки земли, выращивания растений. То есть, когда вы будете знать какие-то хитрости, секреты, вот этого дела, у вас будет лучше получаться. Ну и, конечно, чтобы семена были хорошие земля, чтобы была хорошая, понимаете? Да, потому что, если у вас, допустим, плохая земля и плохие семена, то никакой лунный календарь вам не поможет. А если у вас хорошая земля, кто живет вот в таких регионах, да, благополучных для земледелия, там что хочешь, кинь в землю, вырастет все равно, да, чаще всего. Поэтому здесь надо смотреть на другие условия. И этот лунный календарь – это лишь одна из составляющих и, скорее всего, не столь важная. Есть гораздо более важные и серьезные вещи. Какие молитвы читать о сохранении семьи и благополучии? Ну, есть молитва о семье. Если хотите, можете мне написать личные сообщения, я вам пришлю эту молитву. Мои дорогие, спасибо за добрые слова. Вижу в комментариях много благодарности. Всегда рад помочь. Спасибо, Господи. Ну и благодарю вас за отзывы. Для меня очень важна эта обратная связь. В чем плюс онлайн-трансляции? Во-первых, вопросы вы задаете те, которые именно вам интересны и большинству людей интересны. А кроме того, я вижу, да, так скажем, обратную реакцию. Это тоже очень хорошо. И очень мотивирует продолжать делать то, что уже делаешь. Ну, что так можно было бы подумать? Ну вот сегодня служба была вечерняя, да, завтра будет служба. Сегодня достаточно тяжелый день. Сегодня было несколько отпеваний в храме. Потом надо было переоблачать храм к перемене цвета. Теперь у нас. Не красный цвет в храме, а белый, праздничный вознесение, потом будет желтый. И потом я еще сходил в больницу сегодня, женщину в тяжелом состоянии пособоровал, причистил, исповедовал. Поэтому у меня бывают вот сейчас такие дни, что кроме служб в храме, я еще хожу в больницу, в дом престарелых, навещаю там людей. И можно было бы, наверное, сказать, что зачем трансляцию делать? Можно отдохнуть. Но я понимаю, когда что люди ждут, хотят пообщаться, то, несмотря, может быть, даже на усталость, тем не менее, включаю смартфон, чтобы пообщаться с вами. И я вижу, что такая форма общения, она очень интересная. Потому что и мне приходится самому думать, когда задают вопросы, Приходится же сначала сформулировать, что ответить. Да? Это очень помогает, хочу сказать, в пасторской деятельности. Проще готовиться к проповеди, проще общаться с людьми после таких трансляций. Ну и, конечно, слова благодарности они тоже очень нужны. Потому что понимаешь, что не зря трансляции делаются. Не зря я трачу времени так много, чтобы отвечать на ваши вопросы. Потому что кто-то думает, что это не нужно, что это ерунда. Но вот благодаря вашим комментариям я вижу, что это действительно очень нужно. Так что искренне вас благодарю, мои дорогие, за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Спасибо. И, конечно, еще, наверное, самое хорошее, да, что мы можем с вами делиться радостью праздника. Но вот Так мы бы даже или пришли бы в храм, да, или... Еще как-то, ну, поделились бы с теми, кто в храме, с прихожанами, да, радостью. А когда мы через интернет можем общаться с огромным количеством людей, наша радость умножается, потому что мы можем поделиться этой радостью сотни людей, и нас другие люди искренне поздравляют. Это тоже замечательный такой момент в таком общении. В инстаграме очень много приветствий, поздравлений. За ними практически не вижу вопросов. Что будет с душой человека, если он пытался уйти из жизни? Грех был исповедан. От причастия батюшка не отстранил. Но что же делать? Слава Богу, что не получилось. Потому что если бы получилось, то уже исправить было бы ничего нельзя. А так человек смог исповедоваться в этом грехе. И если батюшка не отстранил от причастия, ну, слава Богу, раз так милостиво батюшка поступил, замечательно. Вот, пусть теперь будет уроком этому человеку, что нельзя так делать. Пусть исповедуется, причащается, молится и благодарит Бога за каждую секунду своей жизни. Вы знаете, вот сейчас я это как-то по-другому стал ощущать, потому что служу в храме рядом с больницей, рядом с моргом, два морга рядом. Достаточно часто совершаю отпивы. Мне всегда хочется помочь близким усопших. Я вижу, как люди переживают, когда совершается отпевание. И это много людей. Когда вот видишь это постоянно, то понимаешь, как быстро наша жизнь может кончиться. Тут не надо помогать. Мы и так все умрем когда-то. Но надеемся, что это будет не так скоро. Да? Мы все планируем дожить до ста лет. Ну, Часто так говорят, по крайней мере. И поэтому нет смысла что-то делать специально, чтобы уйти из жизни раньше. Это все равно будет когда-то. Но вопрос в том, как это будет. Мы успеем подготовиться к встрече с Богом или нет. И когда человек готов к встрече с Богом, когда у него нет страха, то он уходит из жизни совершенно по-другому. Я сейчас очень часто вижу, как это происходит, когда вот отпиваешь усопшего человека, который прожил много лет, ходил в храм верующий и молиться легко, и ты понимаешь, что человек был готов к этому и он закончил свой земной путь и вот он естественно отошел к Господу, слава Богу гораздо хуже, когда понимаешь, что человек в храм не ходил и жизнь его оборвалась очень быстро, когда он не ждал, вот это самое тяжелое чувство потому что Понимаешь, что у человека осталась одна надежда на молитву близких. Что близкие за него будут молиться, будут ставить свечи. И может быть им удастся вымолить этого человека. Потому что иногда ну, мы все с вами сталкивались с этим. да. Мы знаем, как уходят из жизни наши близкие. Мало кто из нас может похвастаться тем, что наши близкие были готовы к встрече с Богом. И тем, что они готовились э, умереть. Большинство людей не ждут этого. Они ждут, что будут еще жить долго. Поэтому надо вашему знакомому благодарить Богу, что у него не получилось уйти из жизни. И исправлять эту ошибку. А посмотреть, как много Господь дает. И благодарить Бога за все, что есть в жизни. Муж после 45 лет в браке завел любовницу, дочь в больнице, ни внуков, никого нет, отчаяние, боль, вера уходит, как жить. Это тяжелая ситуация, всегда тяжелая, потому что измена ⁇ это предательство, а после 45 лет совместной жизни ⁇ это целая жизнь. Такое предательство пережить еще тяжелее, но вам надо... Простить мужа. Я не говорю, что вы должны общаться с ним, как ни в чем не бывало. А чтобы у вас в душе был покой. Чтобы не было этой боли. Потому, что эта боль сейчас, она вредит вам в первую очередь. Вы можете мне написать в личные сообщения. Я еще пообщаюсь с вами в личных сообщениях. Потому, что не все можно сказать на трансляции. Кроме того, хочу вам предложить присоединиться к православному чату. Вконтакте и в Телеграм. Есть чат, там общается много людей православных. И вы сможете там получить поддержку. Потому что иногда доброе слово, вовремя сказанное, оно может очень помочь человеку. Так что в таких сложных ситуациях самое главное не оставаться одной. У нас, видите, в чем проблема? Очень часто, когда мы так скажем, взрослеем, да, то многие друзья уходят, мы перестаем общаться с людьми, у каждого своя жизнь, и очень часто нам даже не с кем поделиться своей болью, своим переживанием, и из-за этого тяжело пережить то, что происходит. Вот такие чаты, как я создал православные, помогают очень решить подобные проблемы. Так что я предлагаю вам присоединиться к этому чату, вы будете общаться с людьми, я уверен, вам уже станет полегче, и вы найдете выход из этой ситуации. Кроме того, обязательно молитесь, не оставляйте молитву, по возможности приходите в храм, исповедуйтесь в том, что произошло, молитесь о том, чтобы мужа простить и причищайтесь. Обязательно это все укрепит вас и поможет вам пережить эту страшную ситуацию. Кроме того, можете писать записки на молебен в моем храме. У нас регулярно служатся молебны, а помощь святых по молитвам она иногда очень заметна. Как вот Господь помогает, как отвечает на молитву, и вот это тоже очень важно. Так что желаю вам Божьей помощи, чтобы вы могли справиться с этой ситуацией и вернуться к нормальной жизни ну а дочери конечно здоровье чтобы она поправилась вижу еще вот в комментариях пишут просят добавить в группу мои дорогие кто хочет присоединиться к чату вконтакте и в телеграм напишите мне в личные сообщения что вы хотите попасть в чат я вам пришлю ссылку потому что на трансляции я вас никак не смогу добавить, потому что сейчас я не буду этим заниматься, а потом имена потеряются. Кроме того, те, кто пишет в Инстаграм, я же не знаю ваш номер телефона, по которому можно добавить, скажем, в Телеграм, да? а ВКонтакте там может быть вообще другая страничка у вас, и какой-нибудь код на аватарке и вообще не поймешь, что там за человек. Поэтому пишите в личные сообщения, я вам пришлю ссылочку, вы по ней перейдете, сможете присоединиться к чатам и общаться. Кстати, еще плюс этих чатов в том, что там можно общаться, когда нет трансляции. Потому что трансляции проходит регулярно, но тем не менее, иногда людям хочется пообщаться и в другое время. Что, и, и есть какие-то личные вопросы, поэтому присоединяйтесь к чату, можно будет там пообщаться, когда нету трансляции, не только со мной, но и с другими участниками сообщества. Очень важно, там можно попросить о молитве и самим помолиться за других людей. Ну и еще, мои дорогие, напоминаю, что у нас большой праздник Вознесения Господня. Сегодня мы говорили о событии этого праздника, а завтра в храме будет совершаться Божественной литургии. Поэтому вы можете написать записки на праздничную службу и о здравии и о покоении на литургию. Кто смотрит в инстаграм, напишите в личные сообщение в директ. Откройте мой профиль. Там увидите кнопочку написать. Вот просто напишите имена, о ком помолиться. А в других соцсетях найдите мою группу позитивный батюшка или священник Антоний Русакевич. И в сообщения сообщества можете также написать имена. И также можете писать свои вопросы. Если может быть я не успел кому-то ответить или еще что-то, вы можете писать там в личные сообщения. Я обязательно отвечу каждому. Кроме того, есть вопросы, которые на трансляции я не читаю. Они могут быть личного характера или еще какие-то. Потому что трансляцию смотрят много людей и дети смотрят поэтому некоторые вопросы я не читаю чтобы они не вызвали у кого то смущения такие вопросы можно обсудить в личных сообщениях как помочь подростку защищаться от агрессии сверстников но здесь несколько может быть, вариантов поведения. Надо понять, что за сверстники, что происходит. Да, в каких-то моментах можно просто игнорировать. И не общаться с ними, не обращать внимания на то, что они делают. А в каких-то моментах надо не бояться постоять за себя. И не будет грехом, если там ребенка хотят бить, а он даст сдачи. Он просто должен себя защитить. Иначе, если он будет постоянно терпеть, то толпа воспринимает это как слабость. И будут его пытаться унижать еще долгое время. Поэтому здесь надо смотреть, какая ситуация. Может быть, напишите мне в личные сообщения поподробнее, что происходит, насколько это серьезно. Я, может быть, тогда лучше смогу подсказать, что нужно сделать. Елена. Елена. На службе, когда держишь свечи в руках, у одних горят медленно, у других быстрее. Что это значит? Это значит, что люди купили разные свечки. Если вы купили большую свечку, самую дорогую, толстую, то она будет очень медленно гореть. А если вы купили какую-нибудь тоненькую свечку, она сгорит быстро. То есть, чем толще свечка, тем больше она будет гореть. Вот так. Можно. Поэтому обратите внимание, свечки у людей разные, поэтому изгорают они по-разному. Ну и кроме того, бывают какие-то особенности, ведь свечи не могут быть абсолютно все одинаковые, как какой-то искусственный там, материал. Да? Каждая, каждая пачка свечей, она будет уникальна. Да? То есть, там разные немножко состав э, воска и парафина, да? у нас сейчас практически не встречаются чисто восковые свечи, там добавляется или парафин, или какие-то ароматизаторы, что-то еще. Толщина воска играет роль, то есть это достаточно сложный процесс, и э, в общем все похоже, но все-таки может быть какая-то разница, поэтому тут нечего удивляться, что так происходит. Не переживайте, это ничего не значит. Я уже предполагаю, что кто-то подумал, вдруг это значит, что те, у кого грехов больше, у тех свечки быстро сгорают, а кто уже святой, у тех свечки медленно горят. Но это не так, не верьте, это ничего не означает... Еще какой момент, да, про свечки. Опять же, вот, если затронули тему, сразу отвечу на пару вопросов, которые периодически задают. Из-за чего коптит свечка? Что это означает? Тоже кто-то начинает думать: о, свечка закоптила, значит страшный грешник. Все, нет, это не так, это глупости, конечно. Зависит от толщины фитиля. Если фитиль в свечке подобран неправильно при производстве, то она будет коптить. Если слишком толстый фитиль, то будет коптить. А если э, слишком тонкий фитиль, то тогда свечка может просто потухнуть. Потому, что воск не будет оплавляться как положено. Она постепенно просто потухнет. Вот. еще момент. Вопрос, который часто про свечки задают. Что значит, если свечка трещит? Тоже некоторые люди говорят: о, если свечка трещит, это все, значит плохо все. Человек страшный грешник, все, уже пора умирать. Там. Нет, это все, опять же, глупость, это все суеверие. Так получается из-за того, что нарушается технология производства свечей. Когда делают свечу, то на фитилек длинная нитка, можно сказать, на нее много раз слоями наносятся воск или парафин, из чего делается свеча. Там два таких больших барабана, на которых двигаются заготовки этих свечей. И если те люди, которые делают свечи, торопятся, вот, хотят больше денег заработать, двигают эти барабаны очень быстро, то на заготовках свечей остаются капельки воды. И вот эти капельки воды, когда еще они не успели э, стечь, да, еще один слой воска наносят, и получается потом полость в свечке. И вот те свечки, которые имеют такие полости, когда свечка горит, они начинают лопаться. И получается вот такой треск. Мы думаем, что такое, да? Но, видите, здесь нет ничего сверхъестественного. Мы иногда начинаем искать то, чего нет. Вот нам с таким бы усердием искать свои грехи. Вот от этого было бы польза. Представляете, если, мы бы, если бы мы так же усердно искали свои грехи. Вот от этого точно была бы польза. И грехи бы наши исчезали, а вера укреплялась. Но мы, видите, иногда, вместо того, чтобы искать свои грехи, начинаем смотреть и искать какие-то знаки на свечках, там еще где-то, вот, это не нужно, это все отвлекает нас от главного. Угостили на Пасху куличом, в нем была свечка, что с ней делают? Ну, можете сжечь, просто когда будете молиться, зажигайте и все, когда молитесь. Вадим спрашивает, ты исповедовался и батюшка сказал, чтобы я три года не ходил исповедоваться, как это понимать? Ну, так понимаю, священник вам дал епитемью, то есть за какие-то грехи вас отлучил от причастия, но вам надо поговорить с этим священником, чтобы он вам объяснил, почему он так поступил, что он имел в виду, что это означает. И Кроме того, на такой долгий срок сейчас не отлучают от причастия. То есть, если священник на такой долгий срок отлучает, то это неправильно. Поэтому здесь надо поговорить, может быть, с другим священником. Придите в храм в ближайший, исповедуйтесь, поговорите со священником, что это означает, что происходит. Как причастить онкобольного, если нужно пить таблетки ночью и утром? Не переживайте. Если человек болеет, то ему не надо поститься, как обычно. В таком случае можно в любое время человека причастить, когда будет возможность. Таблетки, они вообще не входят в пост. То есть, если вам нужно выпить таблетку, то пейте таблетку. Ничего страшного в этом не будет. Помоги вам, Господи. И если вот тоже вопрос часто об этом задают... Если мы собираемся идти в храм утром на литургию и почувствовали, что плохо себя чувствуем или что-то еще, а хотели причаститься, как быть? Не причащаться в этот день и пить таблетки или пить таблетки и думать, вдруг упадешь на службу или нет. Нет, неправильно. Надо выпить таблетки и спокойно идти на службу. И вы можете причащаться, это никак не помешает причастию. Но если вы хотите, чтобы совесть была абсолютно чиста, то на исповеди можете батюшке сказать, что пришлось выпить таблетки. И если священник читал документы церковные о причастии, о участии в таинствах, то он не будет вам запрещать причащаться. Если священник вас не допускает до причастия из-за того, что вы выпили таблетки, это неправильно. Но я... Честно скажу, таких случаев никогда не встречал. То есть, разные бывают батюшки, но я не встречал, чтобы кто-то запрещал причащаться, если вы пили таблетки. Потому что это, это не еда, понимаете? Одно дело, если человек взял и там чаю попил с бутербродами или еще что-то, это понятно, это другой вопрос. Но таблетки – это совершенно другое дело. И лучше вы выпьете таблетку и спокойно сможете молиться, чем вы не выпьете, и вам станет плохо. Нужно ли венчаться после сорока лет прожитых вместе? Конечно, нужно. Помогем, Господи. Обратитесь в свой ближайший храм, расскажите об этом священнику, чтобы батюшка вас подготовил к венчанию, чтобы это было осознанно. Тогда будет гораздо больше пользы. Если не можем найти крестного для мальчика, лучше подождать, когда можно крестить без крестных, или неверующие, чем не крестить. И то, и то неправильно. Ждать неизвестно сколько. Я не знаю, сколько вашему мальчику лет. Да, до того момента, пока он подрастет, чтобы уже можно было без крестных креститься, может пройти достаточно много лет. А брать неверующего крестного, но а какой смысл? Так что вам надо продолжать искать крестного и молиться, чтобы Господь помог. Я уверен, вы найдете хорошего крестного, и все получится. Поспрашивайте у знакомых, пообщайтесь с кем-то. Кстати, крестных можно взять из родственников. Это может быть дедушка, там, дядя, кто-то еще. Как развенчаться, Олеся спрашивает. Нету такого понятия в церкви, как развенчаться. Люди, конечно, обращаются очень часто в епархии, просят их развенчать, но такого чина нету. Поэтому можно попросить благословения на второе венчание. Такое бывает, что люди ошиблись или что-то еще произошло, семья распалась, а потом создают семью, и все уже хорошо. И тогда они осознанно готовы венчаться. В таком случае нужно обращаться в епархию, попросить благословения на второе венчание. И если вы искренне верующие люди, понимаете, что для чего вы делаете, то все получится. Наталья спрашивает, как перестать стесняться и стыдиться? Ну, Наталья... Сложный вопрос. Наверное, самое главное понять, что очень часто это идет от гордости. То есть, наше чувство стыда и э, такого ложного стыда. Не стыда, когда мы действительно совершаем какой-то грех, а такой ложный стыд бывает, стеснение ненужное совершенно. Идет за нашей гордости Мы думаем, а что люди про меня скажут А что люди про меня подумают Вот Должно быть все равно понимаете? Люди всегда будут осуждать Что бы вы ни сделали На это вообще не надо обращать внимание Важно, что Перед Богом мы скажем Как Наша совесть будет перед Богом Чиста или нет И надо, чтобы наша совесть перед Богом была чиста вот это самое главное, вот это самое важное. К этому надо стремиться. Так что, помоги вам, Господи, правильно относиться к этому. И, конечно, не надо ничего бояться. Мои дорогие, также вижу вот вопросы о том, что присоединиться хотите к чату. Напишите в личных сообщениях. Я обязательно вас добавлю. Вот сейчас не смогу просто добавить никак. Какую молитву читать для укрепления веры? Ну, нужно не только молитву читать, а участвовать в таинствах, читать Евангелие, поститься по мере сил. И постепенно вера ваша будет укрепляться. Недостаточно просто прочитать одну молитву и вера сразу укрепится. Нет. Важно не только молиться, а и совершать другие действия. Если вы будете делать это все, то вы через какое-то время увидите, что не только вера укрепляется, но и вообще жизнь будет меняться. Правда ли, если нет крестных у ребенка, им становится батюшка, который совершает обряд? Ну, по идее, да. Часто так бывает. Мои дорогие, вижу, что просите помолиться. Кто просит помолиться, пишите, пожалуйста, мне в личные сообщения, в Инстаграме, в директ, я обязательно вам отвечу. А кто смотрит других соцсетях, найдите. Мою группу священника Антония Русакевич» или «Позитивный батюшка» и в сообщение сообщества напишите имена, о ком помолиться. Я обязательно каждому отвечу. У нас большой праздник Вознесения Господня, поэтому в храме завтра будет совершаться праздничная Божественная Литургия. На службу можно написать имена и о здравии, и о упокоении. Очень важно в такой большой праздник, чтобы в храме помолились о ваших близких. Если вы сами не можете прийти, если есть возможность, конечно, сами сходите в свой ближайший храм. Вот. Ну и, кроме того, по четвергам у нас в храме совершается молебен святителю Николая Чудотворца, святителю Спиридову Трамифунскому, поэтому также можно написать записочки на молебен этим святым. И каждый день у нас в храме совершается панихида, мы молимся за усопших, и читается псалтырь. Псалтырь читается о здравии, о упокоении, вы можете написать на псалтырь поминание или на один раз, на один день, или можно написать на длительное поминание. Особенно хорошо, чтобы за усопших молились, читали псалтырь. Можно написать имена на длительное поминание, там на 40 дней, на полгода, на год, как вам будет удобнее. Мои дорогие, ну, давайте понемногу будем прощаться. Я благодарю всех вас за трансляцию, за интересные вопросы. Будем уже готовиться к причастию, к завтрашней службе. Хочу пожелать всем вам Божьей помощи, чтобы мы всегда понимали, какие праздники церковь отмечает, почему это важно для нас. И если есть возможность, поделитесь со своими друзьями этой трансляцией, или может быть просто расскажите друзьям обо мне, о моем храме, о том, что я делаю. Это самая лучшая ваша благодарность и самая лучшая помощь в проповеди православной веры. И очень часто люди за это благодарят. Когда вы рассказываете об этом действительно верующим людям, то они... Находят ответы какие-то на свои вопросы Укрепляются в вере И часто благодарят близких или знакомых За то, что вы рассказали Обо мне И люди приходят, когда на страничку Часто пишут, что вот мне Про вас рассказал кто-то из знакомых Так что это действительно большое доброе дело Я всех благодарю, кто уже так делает и поздравляю еще раз, мои дорогие вас всех, с праздником Вознесения Господня. Делитесь этой радостью с другими, чтобы мы с вами, как дети, радовались всегда праздникам, связанным с Господом, ну и другим, конечно, церковным праздникам. Так что желаю вам всем Божьей помощи. Кто завтра будет причащаться, всем Божьей помощи, чтобы причастие было не во осуждение, а во исцеление души и тела для укрепления. И надеюсь, мы увидимся теперь в следующее воскресенье, в 8 часов вечера, когда будет трансляция. Всем желаю Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Спасибо Господи.